0: Sejam todos bem-vindos a mais um podcast, dessa vez, mais uma vez, com a Dona Fernanda.
1: Vou falar que eu tô sendo favorecida. Está sendo
0: favorecida, uh -huh. né? Pois é, o pessoal, o pessoal pede para você participar, né? <risos> então isso é uma coisa que tem que ser levada é em consideração. <risos> então vendo aqui o meu retorno, e aí tendo acesso aqui a vocês que estão conosco ao vivo... Pra vocês já deixarem um o comentário aqui, tô vendo que o Herbert tá aqui, a Tactos, quem mais tá por aqui, dá um alô pra gente aqui. Olha só, vou falar uma coisa para vocês, enquanto o pessoal tá chegando, é, primeiro, né, pega esse conteúdo aqui e já compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha com a galera. O nosso foco hoje aqui é falar sobre gestão de pessoas, né, mas gestão de pessoas que é um assunto tão amplo, né, com Muito. tanta coisa que a gente pode falar... <risos> e aí a gente ficou discutindo semana passada e a Fernanda o que é que a gente poderia falar sobre gestão de pessoas para poder colaborar para vocês né para que vocês possam realmente sair daqui desse podcast com uma lição então nós focamos em falar sobre processo de atração porque isso é uma das coisas que a gente observa hoje como sendo uns fatores né que pesa muito numa empresa contábil é né? onde encontrar os melhores talentos e como sua empresa. fazer
1: que eles venham até você também né?
0: exatamente então saber como é que você pode encontrar e ao mesmo tempo também gerar um processo de atração para que eles possam fazer parte né da sua empresa contábil então nesse nosso podcast nós vamos bater um papo sobre esse assunto e eu tenho certeza que vai ajudar vocês aí a terem muitos insights Diferentemente né, do que alguns dos podcasts que nós fazemos aqui, a gente conversou antecipadamente, né? Vamos essa dica aqui é bacana. Por incrível esse, que pareça, é,
1: conversamos antes, hein?
0: Conversamos, né? É. Conversamos porque, como, como é um assunto muito específico, sim, eu precisava a gente ter, sepocar, um, né? ter um vamos, roteiro seria, mais sim. detalhado né, do que nós vamos falar, para não esquecer absolutamente nada que seja importante para o nosso público.
1: Né? É importante ter tá. esse roteiro.
0: Então, a gente se preparou muito bem para esse momento, Além do fato também, né, de termos um, um dia tão puxado, né?
1: Foi mesmo. É,
0: Segunda-feira para nós é um dia muito puxado. Mas é
1: engraçado que às vezes eu paro e sento na, mesa de, na sala dele ali. Foi que eu fiz um café depois do almoço. Aí eu falei, vou sentar aqui enquanto eu faço algumas coisas no celular só para esperar o café sair. Aí ele catou o tablet e falou, então já vamos alinhar a aula de hoje. Então a gente para ali, já senta e já alinha. A gente não tem. Um momento de sossego, não é mesmo? Você está é, sempre é. trabalhando comigo.
0: É, Para quem não sabe, quem, quem acha, por exemplo, que é fácil trabalhar entre marido e mulher, né?
1: Não. E
0: primeiro que a gente não se vê durante o dia, né? Sim. Porque ela tem ali na sala dela, no primeiro andar, ela fica com o time dela, fica com os problemas dela, e eu fico com o meu time aqui nesse andar, é, resolvendo as coisas durante o dia, né? E a gente se vê nos cafés, que nós Sim. tomamos um café... Na parte da tarde, depois do almoço, almoçamos juntos, que são Sim. os momentos que normalmente a gente se vê, ou quando tem algum BO para poder resolver aí um pé de licença ou requisita na agenda, se for alguma coisa mais, mais complexa. É O pessoal
1: vê e pensa, ah, os dois estão lado a lado trabalhando o tempo todo. A gente está lado a lado no sentido de parceria, mas não fisicamente trabalhando ali o tempo todo um olhando para o outro. Às vezes a gente passa o dia todo sem se ver, praticamente, né? É. Só ali na hora do almoço, ou numa hora de uma pausinha aí que a gente se vê. Exatamente. Muito bem,
0: então, mais uma vez, pedindo para você, compartilhe esse conteúdo aqui, já deixa o seu like aqui, por favor, tá bom? Compartilhe esse conteúdo é, nos grupos de WhatsApp, chama seu colega, se você tem alguém que trabalha com gestão de pessoas na sua empresa contábil também, compartilhe o seu sócio, pode compartilhar com alguma pessoa do seu time, ou seja... Ajuda esse conteúdo a chegar para mais pessoas. Eu tenho plena certeza que vai ajudar vocês que estão conosco aqui ao vivo ou vocês que estão assistindo esse conteúdo gravado, tá bom? E deixar o comentário aqui para a gente ver quem está que online com a gente, olha só. A Letícia que está aqui com a gente, a Soraya, a, a Nádia, o Tiago, a Juliana, o Jefferson. É isso aí. Thalisson, estamos todo mundo junto aqui. Bora para o nosso bate-papo. E... A gente precisaria começar dando para a galera uma ideia, né? É, desses últimos 12 anos que você entrou na Tactus, o que era a Tactus e o que é a Tactus hoje, né? Uhum. Agora há pouco nós fizemos até um stories e aí nós colocamos lá quantos profissionais tinha quando você entrou. Sim. E muita gente não sabe como é que foi esse processo inicial, né? Uhum. Quando você veio participar conosco aqui na Tactus como funcionária e mais recentemente, depois de 2019, como sócia. Como é que foi essa entrada?
1: Primeiro, eu vi um anúncio no jornal, <risos> bem diferente do que é hoje, né? Então, tá. imagina, quem, quem anuncia em jornal uma vaga hoje, né? Um é, hoje fora da... acho que é bem mais difícil, né? É. Então, eu vi, um, de fato, naquele jornal de domingo mesmo, que tinha um anúncio referente à vaga da Tactus, e aí eu me candidatei. E quando eu cheguei para fazer a entrevista, tinham diversos ali, candidatos na recepção, eu lembro certinho. E tanto que nesse dia você acabou me entrevistando justamente por causa do volume de candidatos que tinham. Que você não fazia essa parte do processo seletivo e você acabou me entrevistando naquele dia. E aí deu tudo certo. Quando eu entrei, tinham tinha bastante gente na, na Tactus na época. Eram, se eu não me engano, cerca de 35 profissionais mais ou menos que tinha na época. E era totalmente diferente do que a gente é aqui hoje, né? Nem se... Não tem como se comparar. Né? Imagina, você tá de camiseta. Não existia isso, né? Eu só te via de terno e gravata. Então, era... Isso fazia parte da rotina, né? A gente tinha situações que... É, na verdade, o que era obrigação, né? Segunda a quinta social, sexta era um dia que você podia ir um pouco mais à vontade.
0: Oh, presta atenção nesse ponto aí, que esse é um dos primeiros pontos que nós vamos falar... É, dessa questão da transformação para atração da sua empresa contábil. É. Então, naquela época, nós tínhamos uma empresa totalmente com uma visão tradicional, né? Sim,
1: total. Eu usava como? Terno e gravata.
0: Quanto tempo você não viveu de gravata? Desde o nosso casamento? Desde
1: o nosso casamento. Só. E ainda que foi no casamento, né? Não é que você ainda estava usando, mas foi do casamento. Eu usei
0: gravata no navio para aquele jantar, não lembro. Ah, não.
1: Não. Eu acho que foi só a camisa mesmo. Foi só a camisa. Não, pai, não lembro tá de bem, de né? Foi só no casamento
0: que você me viu de gravata. Ou
1: usou. Não lembro. Tem que olhar nas fotos. É. É, mas pode ser. Mas assim, foi muito específico, né? Foi de fato um... Se usou, foi de fato um evento, não é? Algo de rotina, né? E aí
0: eu trabalhava todo dia de gravata, né?
1: Todo dia de terno e gravata. Todo dia. E aí é. de sexta-feira quando a gente podia ir mais à vontade. O que
0: que era o mais à vontade? Eu não Calça, lembro.
1: Calça jeans. Hum. <risos> Era calça jeans e, nem se eu não me engano, nem tênis a gente usava. Era um salto baixo, era sapato baixo, assim, porque salto era algo rotineiro né de se usar. Então, todo mundo estava sempre ali de social e salto.
0: Você teve aula de?
1: Etiqueta para um jantar, por causa dos clientes que a gente atendia, outros que poderiam atender, que a gente tinha que saber como se portar e tudo mais. E hoje eu vejo que, para mim, isso... Serviu de nada. Nem que a gente vá hoje num restaurante chique, se tem algo que eu não estou me importando, é com a etiqueta, a sequência dos garfos, isso pra mim não me importa hoje. As coisas mudaram, né? Mudaram, né? Questão de é. pensamento, né? É. E na época era muito nossa, né? Meu Deus, se eu errar o garfo, né? Como comer uma salada e tudo mais. Eu lembro que tinha tudo. Pois é.
0: E aí, isso demonstra um pouco o que é ainda muitas empresas o que são muitas empresas contábeis ainda hoje, né?
1: Uhum. Com certeza. E a gente
0: percebe isso é, pelas pessoas que, que vêm como candidatos para Tactus uhum. e que estão migrando de outras empresas contábeis. Uhum. E isso é uma coisa que você precisa considerar. Porque hoje nós atraímos um grande número de talentos, gente boa, que performa bem, que não se enquadrava naquela caixinha de uma empresa com aquela pegada toda tradicional. Sim.
1: E yeah. a e nem faz, já faz um tempinho até de quando né, a gente começou essa transformação e tudo mais, que a gente teve um candidato, o Frank, que ele Frank. veio de terno e gravata no dia da entrevista.
0: É o nosso roqueiro, né? É o
1: nosso roqueiro, entendeu? É, que trabalha tem um cabelão de, tem um Cabelão, cabelão aqui. trabalha de meia, entendeu? É... É totalmente diferente, mas quando ele chegou, assim, a gente olhou na entrevista e falou, meu Deus, era, era fora do comum, até para o nosso comum da época, que não é como é hoje, né? Uhum. Então, foi bem chocante, assim. É. E ele não foi o único, não. Teve mais pessoas de vir muito sério mas, mesmo. Mas hoje,
0: hoje é mais difícil isso acontecer porque... Por
1: causa das redes sociais. É,
0: o trabalho que a gente já faz, a gente já dá o tom para o candidato antes ele vir do que é a Tactus, Sim, né?
1: mas mesmo assim, eles ainda vêm sempre acima. Eles nunca vão ver, mas isso até é, é aceitável, claro, né, isso não é um motivo de julgamento nunca, né, no, no caso de uma entrevista, que não, essa pessoa não veio de bermuda e tênis, não, isso aí não tem nada a ver. Mas a gente vê que algumas pessoas ainda se preocupam demais, né, de como a gente pode avaliá-los por causa da aparência.
0: É, exatamente. E sabe quando que a minha, a minha mente começou a acordar para essa nova realidade... Quando eu estive numa empresa de tecnologia para fazer um trabalho há muitos anos atrás, e aí eu fui de terno e gravata para poder, porque eu tinha que fazer uma gravação, tinha uma série de reuniões uhum. e tudo mais, e eu percebi que eu era a única pessoa que estava de terno e gravata naquela, naquela empresa. Eu, eu fiquei meio sem graça de tirar o, o terno e a gravata naquele dia. Mas ficou incomodado. Fiquei super incomodado, me senti totalmente fora da, do contexto. Uhum. E aí, o que que eu fiz, né? Aí, dura aí, durante a manhã, eu fiquei com o terno, depois eu tirei o blazer e fiquei com a gravata, mas eu dobrei a, camis a camisa. E no dia seguinte, eu tinha uma sequência, e aí eu já fui com o blazer sem a, a gravata. gravata. Aí, eu fiquei só de camisa, tá? Fiquei num... mais à vontade. Só que assim, eu fui recebido pela empresa, fui recebido pelas pessoas na... da empresa, de bermuda, de, de calça jeans e de camiseta, aí eu me senti deslocado só que olha só como que é as coisas e aí a gente vê, por exemplo, a, a diferença entre uma mente fechada e quando você pensa em gestão de pessoas você precisa tomar cuidado com esse negócio da mente fechada porque na cabeça de uma mente fechada, é, ah, mas o que, que meu cliente vai pensar? Sim. Se ele me vê, é, se ele vê meu time de camiseta, se vê meu time trabalhando de, de bermuda uhum. e por aí vai ele vai se sentir exatamente igual, eu me senti quando eu fui naquela empresa onde todo mundo estava com aquela vestimenta muito mais à vontade e eu era o único que estava diferente. Uhum. E aí todo o contexto da empresa denotava aquela realidade. Uhum. Então, ou seja, se você tem um ambiente que ele é muito formal e aí, consequentemente, você a galera é informal, Aí você acaba, por tá exemplo, distoado, as coisas não estão. Está né? Exatamente. A palavra certa é estar tá destoado. Agora, quando você tem todo o ambiente que está alinhado com essa pegada, aí, consequentemente, vai ficar muito mais fácil da galera poder entender, né? Quando for visitar a sua empresa contábil, se você receber visita que nós não recebemos, é muito uhum. difícil, né? A galera que está vindo mais agora são pessoas que estão participando do nosso podcast, né? Sim. Aí que acabam vindo aqui, gente. o podcast da Tactus. Uhum. Mas aí, consequentemente, então, você precisa pensar nesse aspecto, né? E aí, é, continuando a falar... Ó, tenho muitas dúvidas e um balde de pipocas aqui. Opa, tamo junto. E aí, continuando a falar sobre essa questão, já encaixando essa questão do ambiente diferenciado, né? Então, é, o que, que nós temos, assim, de diferenciado que nós somos evoluindo de lá para cá, e às vezes é tão importante pontuar isso porque às vezes você olha o seguinte ah, mas a Tactus tá no outro nível e tal só que assim, a gente foi num processo de transformação
1: Sim, não é de um dia para noite exatamente que a gente faz algo desse tamanho então né?
0: você participou desse processo de transformação e, além do mais
1: foi uma das causas é,
0: você <risos> conduziu esse processo de transformação né uhum. o que é muito importante dizer
1: é porque assim, querendo ou não é, eu vivi muitas regras Dentro da Tactus no início, que eu não entendia o porquê elas existiam. Não fazia sentido aquilo pra mim. Por exemplo? Questão de horário. Por que que oito em ponto você não está batendo.
0: E você chegava no horário?
1: Nunca. <risos> Nunca. Eu era a rainha de perder férias e tudo mais. Você, por chegou, causa você do... chegou a perder muito férias, né? Perdi. Perdi as férias. E era altas carcadas ali de por que que eu não tô no horário e tudo mais. Mas isso aí você. É, principalmente para quem é mãe, né? Essa desculpa, ah, porque eu tenho que acordar, cedo, tenho que cuidar do meu bebê, tenho que levar para a escola, nananana, não cola. A empresa não quer saber, né? Então naquela época não tinha, ah, mas por quê? Porque você tem que estar tá aqui, ponto final. É o contrato, é o compromisso. Que, ok, na época tinha razão, porque é aquilo que eu me propus a fazer, mas para mim eu não conseguia entender porque não numa flexibilidade. Porque, ok, eu podia chegar às 8h30, mas eu sairia em vez das 6h às 6h30 tranquilamente, que para mim era muito melhor. Né? Então tinha essas compensações que eu poderia fazer, porém não eram aceitas dessa forma. Né? Então esse era um ponto. É, é...
0: Deixa eu só apontar uma coisa importante antes de você falar uhum. para o próximo. Agora você pensa, olha o nível de Sim. erro que nós estaremos, estávamos cometendo. Eu poderia ter perdido uma, uma pessoa que depois virou sócia da TACTUS, independente de ser minha mulher ou não, mas virou sócia da TACTUS, ou seja, não virou sócia da TACTUS por acaso, virou porque efetivamente evoluiu e entregou resultado para isso, né? porque teve efetivamente competência para isso. E aí eu poderia ter perdido essa oportunidade
1: pura e simplesmente pelo fato de levar em consideração a questão de minutos de atraso. Sim. Era 15, 20 minutos, é. às vezes meia hora, mas isso, para mim, era já era corrido conseguir chegar nesse horário. Então, chegar antes, para mim, era meio que impossível. E pode ser que se não fosse é, alguns acordos que eu fiz, né, em relação a férias e tudo mais, né, para esses descontos, é, eu pudesse ter sido demitida por causa disso na época, né? Pois é. Então é, é meio louco tudo isso, é. né? As
0: regras <risos> podem simplesmente trazer problemas, a conta que mais. Que mais? Eu não concordava. É... vai lavar, lavar a roupa suja agora.
1: Ai, gente, eu mudei essas coisas. Eu tô eu vou trabalhando, é o que eu falo. Eu, eu estive do outro lado para conseguir entender. E eu acho que é isso que faz uma diferença muito grande nas coisas que a gente aplica na tactus. O eu estar do outro lado, ter vivido toda a outra parte para a gente ajustar no que eu no pensamento do time. Né? Então eu consigo ver, pô, isso aqui eu pensaria dessa forma naquela época e tudo mais. Então, tem isso, tem a questão das restrições. Né, restrição de internet, dependendo da época, dependendo o que acontecia, todo mundo perdia direito, tinha esse tipo de coisa, é. né, que não é uma coisa que eu concordava às vezes por causa de um, todo mundo pagar, esse tipo de coisa, né, que não, não existia essa confiança, são coisas desse tipo que é, pra mim não... Isso,
0: eu vou falar uma coisa pra vocês, uma outra experiência aqui, sobre a questão de restrição de internet. É, isso antes da Fernanda trabalhar com a gente, nós tínhamos um profissional e aí... Eu, eu, se eu encontrasse o Roberval.
1: É o Roberval, né? é o famoso Roberval.
0: Robert é, se eu encontrasse o Roberval, eu ia pedir desculpa pra ele, sabe?
1: Você foi muito ruim com Fui. o Roberval, né?
0: Porque eu mandei ele embora porque ele ficava no YouTube. Que absurdo. E ele era um contador muito bom, entregava muito bem, mas porque ele quebrou uma regra minha, aí eu mandei ele embora. Foi o ego, né? Foi o ego. Porque um dia eu olhei assim da minha sala, eu vi um quadradinho pequenininho no canto da tela do Roberval.
1: E você mandou o e eu chamei
0: a Maíra e falei assim, Maíra. Era nosso RH. Era nosso RH. O Roberval assistindo YouTube escondido.
1: Mas não podia assistir
0: sem se Não, não podia. Vai lá e vê se não é verdade. Aí ela foi com cuidado, passou, voltou e falou assim: É verdade. O Robert Val tá enganando a gente. E eu mandei o Robert Val embora.
1: E ele era bom, né?
0: E era bom. Por causa do YouTube o mesmo YouTube que hoje a gente Aqui, né? deixa liberado para galera poder assistir. Pois é. Netflix, Amazon.
1: O que eles, quiser, que eles quiserem. É. A gente deixa. Pois é. E a gente ainda tem uma internet para eles, né?
0: É, tem uma internet disponível para os profissionais. Para
1: o pro celular eles da eles não usaram a
0: internet corporativa, né? Por uma questão de segurança, a gente deixa uma internet disponível para os profissionais.
1: Coisa louca, né? Diferenças galera, assim. qu quantos de
0: vocês estão aqui já viram empresa contábil que ficam, ficam caçando os robervals da vida dentro de uma empresa contábil? Pois
1: é. Galera é que está assistindo, aproveita e comenta. É,
0: pois é. Se alguém conheceu o roberval, por favor... Fala para o Robert Ball me, me, me chamar no, no Instagram para eu pedir desculpa para ele.
1: Meu Deus, que bom que eu fui muito idiota. Época,
0: né? É, pois é. E aí, falando, continuando falando sobre a questão do ambiente diferenciado, que é um processo de atração, né? Então, a gente tem hoje, né, um ambiente que foi sendo transformado. Então, por exemplo, hoje nós temos uma sala de puffs, mas no passado nós não tínhamos uma sala de puffs. Então, nós fazemos o quê? Espalhávamos os puffs nos vários ambientes
1: do escritório, né? É, isso no passado não tão distante, né? É, Depois distante, da transformação, porque exatamente. na minha época não tinha esses benefícios. Eu lembro que até a questão de cozinha, essas coisas não tinha, não podia, se eu não me engano, uma época comer na mesa, não lembro ao certo, mas eu acho que... E hoje a gente come onde? E você? Ah, na sua sala, né? E todo mundo aqui, cada um come onde quer, né? Não tem problema. Na verdade, a gente tem uma área aqui, a área fiscal. Ela come, essa área come, hein? Só chega e fude o tempo todo pra eles. É. E...
0: Fora alimentação que a gente deixa lá as coisas de, que eles, desde pipoca, refrigerante, cerveja. Pão, pão
1: cerveja. Pão, é, Cereal, fruta, cereal, fruta danone. Iogurte, não pode falar mais. Iogurte. O que é, não sei tudo patrocínio. disponível pra galera. Sim, eu não sei.
0: Oh. Oh, o Juan falando assim, ó, já vi muitas empresas atuando dessa maneira, vários diretores contábeis que acabam punindo os Oberval. É isso aí, Roberval, Roberval, Me desculpa. É <risos> sério? Eu, eu não esqueço o Roberval.
1: Tá na... Você ainda vai achar o Roberval? Eu vou achar eu ainda. Eu vou pegar ele. lá o, o livro de registro do Roberval. É, Vamos encontrar ele. Oi, Ju. É. Procura o Roberval. É isso aí. A gente vai achar o Roberval, você vai ver. Você vai fazer um podcast com o Roberval. Um
0: podcast com o Roberval. <risos> <risos> pois é.
1: Já pensou? É. A questão dos puffs, né? No, no, na outra sede, por um período a gente não tinha uhum. onde colocar e a gente começou a espalhar alguns puffs, né? A gente até substituiu na recepção. Por Puff, né?
0: Ah, é, pois é. Nós recebemos uma vez os fiscais...
1: Nossa, que eles não queriam sentar. É. É, porque eles ficaram, Aqui é que é contabilidade mesmo? A gente falou, é. E perguntou pra...
0: perguntou né? várias vezes pra gente se eles estavam numa contabilidade.
1: Falo, a parede toda que riscada, foi riscada, é, né? é
0: Pichada, né? Nós mandamos pichar a parede. É, é não é pichar. É, grafitar, é a nossa
1: né? famosa parede que todo mundo conhece que gosta de tirar foto, é. mas antes foi feita a caneta, né? E Agora aqui ela é envelopada, isso. a gente né, replicou ela. BH ah. também temos uma paredezinha igual. E aí a gente fez essa divisão que até as pessoas, às vezes, na entrevista, quando chegavam já ficava assim, o que, que é isso? Será que é um teste? E depois a gente até brincava, falou, quem não senta no puff não, não tem perfil da Tactus, né? E tudo mais, a gente até brincava com algumas pessoas. Mas tem gente que, de início, choca. Os candidatos, de início mesmo, chocam de ver... Tamanha diferença. Aqui é. na sede nova são duas poltronas, né? Mas na outra que eram os puffs direto, assim, dava uma chocada mesmo.
0: E aí, uma coisa que você faz é que você aprendeu que isso era importante nas entrevistas presenciais, né? Então, a entrevista presencial ela acontece depois de diferentes fases que nós temos, no nosso processo seletivo. Só para vocês terem uma ideia, né? Nós recebemos, tô com os números aqui, ó. Nós recebemos esse ano aqui 10.165. 10.165 candidatos, candidatos é, postaram nos nossos formulários é, como parte do nosso processo seletivo. É claro que tem candidato que fez mais de uma vez sim, e tal, sim. né? E tem que considerar isso e tal. Mas foram preenchidos 10.165 em 2021. É. Sendo Até que, eu
1: fiquei chocada quando é. a gente juntou os números.
0: Eu tenho os números por área aqui. Então, por exemplo, a área fiscal foi 1.019... Somente no, num dos for, nos forms. É, no total foram 2.036 para a área fiscal. E para a área administrativa, 4.311 candidatos. Hum. Então, seja... É, mui, é, isso muita é, muita é, é muita gente. É muita gente. E aí, num, numa das vagas do processo candidato... Da, das é. fases do processo tem a questão da entrevista presencial. Isso. E aí, o, o por que você fazer tanta questão da, do presencial?
1: É, é, ultimamente, antes todo o processo Ele era presencial uhum, né? Sim. Tirando o início o, Algumas fases iniciais, mas até aí Todas as entrevistas, de fato, aconteciam presencialmente Teste e tudo mais Isso hoje a gente faz todo online Justamente por causa de deslocamento A gente viu que não, não tem tanta essa necessidade De estar ali vigiando a pessoa Fazendo um teste, esse tipo de coisa Só que aí, eu falei A última fase eu gosto de conhecer a pessoa Tanto para avaliar a pessoa né, presencial, querendo ou não, é diferente, como para que ela conheça o nosso ambiente. Quando elas entram na Tactus, a primeira coisa que elas falam para mim, nossa, aqui é diferente, né? Por mais que já tenha visto em redes sociais e tudo mais, eles têm esse impacto que é diferente. Então, essa pessoa, ela chega aqui no andar térreo ela sobe, ela acaba vendo o, a toda a área operacional e ela fica ali na minha sala comigo, sendo entrevistada. Então, minha sala de vidro. Então, acaba que ela continua vendo tudo que acontece. E até, uns dias atrás, é, a gente tinha uma pessoa do time que ia casar. E o pessoal colocou música de casamento, de surpresa pra ela. Colocou é, um véuzinho de noiva. Fizeram, assim, uma bagunça pra dar um presente pra ela de, de casamento. E, nesse momento, eu tava chegando com uma candidata pra entrevistar. Então, você pensa o choque dessa candidata ao ver, que, tipo, meu, não é só na internet, aqui acontecem as coisas, então já dá esse impacto, claro que não é todo dia que acontece uma festa aqui ou algo desse tipo que alguém casa, mas já foi um impacto assim da pessoa já vê como que é o nosso ambiente, já vê como que é a iluminação, já vê que tudo é novo, né, que a gente tem esse cuidado com todo mundo, e aí ver esses momentos, o pessoal brincando, descontraindo, às vezes, claro, vai chegar algum candidato e vai estar todo mundo quietinho. Depende o dia a hora. Aqui não é bagunça 24 horas, então vai depender. Mas só esse impacto do candidato quando ele chega e vê com os olhos dele de fato como que é aqui já é bem, bem gratificante ver na, na, o semblante da pessoa. Exatamente.
0: E aí ó, tem um pessoal aqui é, fazendo algumas perguntas, a gente já vai respondendo. É, esses detalhes de horário são acertados antes da contratação? Tudo isso... Já é conversado com... A
1: gente, na questão do horário flexível. Isso. Não é que a gente tem um horário flexível, mas a gente não pega no pé da pessoa que às 8 horas ela tem que estar tá lá. Se ela chega 8 h 8h10, 8h15, depois ela tem o banco tem um dela, banco ela de compensa horas, é. e fica elas por elas ali. É. Até
0: porque também o banco de horas também... É...
1: A gente tem um limite, né? Tem um limite que é... Então, claro que existem pessoas que prefeririam trabalhar à noite e tudo mais. Então, tem coisas que a gente gostaria de fazer, mas as leis trabalhistas barram muito a gente. Então, algumas coisas a gente ainda fica limitado em relação a isso. Mas nada que uma boa conversa, um bom acordo, a gente não, não se resolva. Mas tá. claro que essa questão de trocar de turno a gente não consegue fazer. É,
0: é para vocês terem uma ideia que o João está falando que a empresa que eu trabalho foi proibido usar fones, a produtividade, a concentração cai, mas mesmo assim a diretoria não deixa. É para você ter uma ideia, João, se você pegar pelo meu próprio exemplo, existe sim solução, né? É só a diretoria reaprender a forma de gerir pessoas. Manda esse vídeo para eles, que vai ser bom. <risos> é, mas eu já fui uma pessoa onde eu coloquei as caixinhas do escritório e obrigava todo mundo a ouvir a música que eu queria. Alfa FM? Não, MP1. É um. <risos>
1: Desculpa. Aqui... Eu rejuvenesci, né? É, desculpa. de velho, né? Nossa, nossa. Mas pensa que você melhorou muitos Não, total, anos. Né? Nesses últimos anos claro. você rejuvenesceu.
0: <risos> já vi várias empresas atuando dessa maneira. Ah, tá. Isso aqui já, já li. Desculpa. Ah, aqui nos, tem, aqui nos, na cidade tem... Desculpa. Tem escritórios aqui na cidade... Que proíbe o uso do celular no horário de expediente.
1: Ah, mas na, aqui na nossa cidade também tem, tem. Né, uma famosa caixinha. A né? gente que
0: coloca o celular na
1: caixinha, obriga é, a colocar o celular na caixinha. Na caixinha, só pega na hora que sai. Tem algumas coisas assim que a gente é. ouve os depoimentos do pessoal que vem para. Mesmo na entrevista, às vezes eles já comentam ou quando entra aqui para ti. É.
0: Muito legal a cultura da Tactu, Lagou velhas práticas aderiu a formas modernas que atraem e retém talentos. Vocês falam com muita humildade e reconhecem os excessos. Parabéns. É, Juan. A vida é um aprendizado. Qual é a grande burrice que existe na vida? É quando você acha que você só está certo a vida Fica inteira. tá batendo
1: cabeça, né? Entendeu? Não então, evolui. tipo assim,
0: acho que assim, a, a, o que a gente tem que entender é que as coisas evoluem. É claro, teve excessos? Teve, mas era a forma como eu pensava. E até, a Fernanda, também, muitas coisas também foram mudando, né? Foi Sim, evoluindo, não, né? É, então, não é fácil a questão é. do home
1: office, por exemplo. Sim, né? Uma de uma hora para outra, e você fala: Meu Deus, a partir é. de agora eu tenho que mudar tudo como eu fazia e tenho que reaprender. E o reaprender dá trabalho, né? Dá trabalho. Tudo que você tem que ir, né? Ou aprender algo novo é. da trabalho. Agora, dá o, qual é o problema que
0: existe? O problema que, que existe, né? Isso não é uma crítica ao contador, né? Ou ao empresário contábil, mas existe uma tendência muito grande de ele ser muito fechado naquele mundo, como se as coisas só devem ser assim. Sim. E nós estamos aqui para poder quebrar paradigmas. Sim. Nós estamos aqui para poder mostrar para a galera que dá para você ser uma empresa contábil diferente, como uma empresa de tecnologia, como uma empresa que, que não, não, não faz questão de determinados fatores que não são relevantes na entrega do resultado. Nós temos hoje uma empresa contábil que tem um dos maiores índices de produtividade do mercado.
1: Sim.
0: Entendeu? Como é que eu vou chegar hoje para uma pessoa que está no fiscal que atende quantas empresas no fiscal?
1: De fechamento? 220. É.
0: 220. Como é que eu vou chegar hoje para uma profissional que atende 220 empresas no fiscal e vou falar que ela não pode ouvir o que ela quiser ouvir no, no fundo de ouvido dela, que ela não pode assistir Netflix, que ela não pode. Como é que eu vou falar isso para uma profissional? Entendeu? Não tem como. Eu vou matar a produtividade de uma profissional ou de um profissional criando regras que não tem nada a ver. Sim. Então é uma questão de a gente reaprender como que as coisas podem funcionar de uma outra forma. Então, Sim. esse é o objetivo aqui de estarmos aqui nesse momento, entendeu? Então, se assim, o primeiro item que nós falamos, né? A questão do ambiente diferenciado, que, o que faltou a gente só comunicar, é, é, contar para vocês, a questão dos happy hours, a gente faz as nossas festinhas, né? Que, por conta da pandemia, a gente teve que dar uma segurada, Sim. obviamente. Mas a gente adora. Por causa adora. do distanciamento, <risos> mas, assim, é, a, as coisas já estão começando né, a, voltar a voltar dentro do normal. Então, Sim. ou seja... É, a gente tem essa questão que faz parte do nosso DNA, né? Sim,
1: e é, o que eu sempre costumo falar em relação ao happy hour, né? Ah, mas é só porque vocês gostam de festa? Não, não é só porque a gente gosta de festa. Eu fico pensando, igual, a gente tem um café da manhã numa segunda-feira. Toda segunda-feira, quem chegar aqui na Tactus vai ver que a gente pede para padaria, de fato, entregar tudo fresquinho pro nosso time. Por quê? Pô, eles acabaram de vir no fim de semana, é aquela segunda que, querendo ou não, as pessoas ficam, putz, tem que trabalhar. Então, você chega, já tem algo ali bacana pra você, algo diferente. Você não vai precisar chegar e ir lá, sentar, colocar o seu fone, se é que você pode usar um fone, e trabalhar. Chega numa sexta-feira, a pessoa tá cansada, às vezes teve uma semana intensa, assim, ao extremo. Só quem trabalha aqui dentro entende o que é a loucura da nossa rotina. Pô, você vai falar que a pessoa não pode abrir uma latinha de cerveja no fim do dia, para ela descontrair e já sair daqui sem aquela sensação de graças a Deus, acabou. Né? Então, a pessoa vai estar tá aqui e aqui ela já vai estar tá começando a curtir o fim de semana dela. Então, ela não precisa estar tá daqui para fora. Ela pode estar tá curtindo junto com os demais aqui do time. Isso. Então, isso acaba ficando muito bacana e aliviando esse peso da semana para que eles não saiam com essa sensação pesada daqui para o fim de semana. É,
0: exatamente. Então, essa é a pegada. E aí, falando sobre a questão agora de benefícios. Então, ou seja, nós falamos sobre o ambiente diferenciado. Agora, o segundo item aqui é que nós vamos deixar para vocês como referência a questão de benefícios. Então, alguns dos benefícios que nós temos aqui na Tactus, que isso são abertamente divulgados no nosso processo seletivo. Sim. Então, só para vocês entenderem, galera, estamos aqui com o pessoal tá está nos assistindo. O nosso foco aqui é falar sobre atração de talentos uhum. dentro de uma empresa contábil. É claro que tem inúmeras coisas em recursos humanos. Sim. Então, tem uma galera aqui perguntando de feedback, tem uma galera perguntando sobre medir produtividade, tem uma série de coisas aqui, só que, na verdade, o nosso foco aqui fala sobre atração de talentos, Isso. porque senão a gente vai ficar, entendeu? A gente tem, dentro do nosso curso de liderança e gestão de pessoas, são 10 módulos de conteúdos, né? Inclusive, na descrição do vídeo tem o um link aí, se vocês acharem que faz sentido. E lá a gente fala sobre detalhadamente, Sim. só sobre feedback você explica... Tem um módulo. Um módulo só sobre feedback, né? Sim. Então, a gente está focando aqui na questão de atração de talentos. A questão de benefícios é um dos, um dos fatores que nós divulgamos, inclusive, é, recentemente, nós reposicionamos a nossa página e você gravou um vídeo para falar sobre, sobre isso, sobre
1: benefícios. Né? Então, porque eu acho que tem que ser muito claro, porque, querendo ou não, quando o candidato vê lá uma vaga, ele, primeiro, primeiro ponto, a gente não divulga salário na vaga, porém, a pretensão salarial dele, caso não seja condizente, a gente não chama o candidato, não vai fazer sentido. Né? A gente sempre vai ter outros critérios de avaliação, nem sempre o um candidato é descartado somente por causa de uma pretensão salarial que não bate, existem N fatores que a gente faz de avaliação. E aí a gente coloca lá que a gente tem é, convênio médico, que a gente não faz desconto, o vale transporte ou vale combustível que a gente também não cento nada de nada. é O Vale Refeição, que a gente tem o um maior Vale Refeição, se eu não me engano, aqui da região. É, né? De
0: todas as empresas contábeis que nós é, analisamos aqui no, no ABC, onde nós estamos... O nosso vale-refeição é maior que de todas as empresas que nós analisamos. Uhum. Claro que não posso dizer que não tenha, né? Maior do que o nosso, mas assim, Sim. das que nós avaliamos.
1: Sim, a gente sempre vai buscar o máximo, né? Até questão, ah, mudamos de sede, como que está é, né, a alimentação na região, quanto que isso está impactando no bolso do pessoal. Então, é. tudo isso a gente vai e... fazer uma, uma avaliação. A gente não vai ser injusto com ninguém, só porque a gente tem um ambiente que eles podem trazer comida.
0: É, né? exatamente isso que eu ia falar. Então, ou seja, a gente tem o vale Refeição, né, a pra gente... galera. Só que a gente tem, por exemplo, três micro-ondas para o pessoal esquentar a comida. Duas geladeiras. São duas geladeiras, três micro-ondas disponível, pro pessoal colocar a comida, esquentar a comida e o um espaço imenso para eles poderem comer e tudo eles mais. Eles querem comer numa área fechada, numa área aberta. Então tem um monte de gente aqui, acho que se não digo, se não for a maioria, não traz comida de casa para poder. Sim, trazem. trazem. Para poder economizar poucos, são o valor. Que saem, Porque a gente de fato. paga em dinheiro, né? O valor Isso. do Vale Refeição. Não. Não, é paga... No, não. Ah, paga no cartão, desculpa, eu estou desatualizada. Está desatualizado, tá
1: desatualizado né? esse homem. Tá só bem. que até mesmo na hora da gente pensar qual. É... Não sei se é a operadora que fala do cartão, uhum. né? Qual seria a que a gente a empresa de benefício? Utiliz... Né? Isso, empresa de benefício que a gente ia utilizar, a gente foi pesquisar se atendia na região, em quais mercados atenderia, caso eles quisessem fazer compra em mercado para trazer a comida. Então, tudo isso foi. Não foi só a questão de quanto mais barato me custa né? cada operadora que você falou. É, a empresa de benefício. É, nossa, eu tô ruim desse nome hoje, mas tudo bem. Eu então, também não sei se tô falando certo. Eu também não, mas todo mundo entendeu. É. <risos> então, é, porque elas cobram taxa e tudo mais, só que não adianta eu pegar uma que cobra uma taxa mais barata no, da gente como empresa, que pro meu funcionário, né, pra pessoa do meu time, não vai conseguir usar em lugar nenhum, vai ficar muito restrito. Então, toda essa pesquisa a gente conseguiu fazer antes de, de fato, colocar o cartãozinho é. pro pessoal.
0: E, além disso, também, é... Vale transporte ou vale combustível? Então, tipo assim, a gente não vai olhar. Ah, se a pessoa quer vir de carro porque tem empresa, ah, porque você vai de vir. Vende
1: carro, não precisa pagar o vale não transporte. Não precisa pagar
0: o vale de transporte e tudo mais. Para nós não tem essa questão. Não. Então, se a pessoa tem direito, ela vai, quer, quiser vir de carro, quiser vir de jegue, de moto, do jeito, do que, jeito que, ela que ela quiser, quiser vir. vir então, a gente ela só vai
1: optar o, o que ela quer. É. É, o que mais? O plano de carreira que a gente tem? Bônus aniversário. Ah, um bônus de aniversário. Então, é. todo pessoal. Às vezes o pessoal mal entra e já ganha bônus. Aí eles ficam, opa, eu falei, pois é. é, somos assim. Então, a gente, tá um... a então, gente brincou, questão falou, questão a gente só contrata depois do aniversário. Não tem esse negócio de aniversário na semana mais, não. É. É,
0: e aí, obviamente, né? <risos> o plano de carreira em si, todos esses fatores. Então, não adianta ah. você dar um monte de benefício e você pagar abaixo da média de mercado, tá desalinhado Sim. o salário,
1: esse tipo de. E mesmo de se vocês também. contratarem alguém para um cargo e vocês, na experiência, conseguirem analisar que essa pessoa ela é muito boa. Não deixa essa pessoa para depois, para vocês avaliarem. É. Já faz essa valorização, terminou a é. experiência, olha, você não, não é auxiliar, você de fato é uma assistente, vai lá e segura essa pessoa, porque é, é a questão do merecimento. Você ficar com alguém no time pagando pouco só porque essa pessoa se sujeita a ganhar pouco, pode ser que daqui a pouco ela vai ver algum lugar que está disposta a pagar o que de fato ela merece. Isso aí.
0: E aí a, a Mileide, né que é minha aluna, está falando, ó, a taxa é top demais, minha empresa tem pouco tempo, mas estou modelando e espelhando em vocês. São minha referência. Então, Milady, é... obrigado. E dizer uma coisa seguinte, né? Você pode ter... você pode. O Olha só, a gente foi para o Vale do Silício. Vou dar um exemplo para a Milady poder entender. E vocês que estão aqui numa fase, né? numa etapa, diferente da jornada de vocês. A gente foi para o Vale do Silício e a gente visitou o que lá? Google, <risos> Facebook... É LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn 26 andares de prédio. Surreal. Surreal. É surreal. Lá, para mim, foi... É. Nossa. Acho que Para mim, o que mais pegou foi o LinkedIn. Foi, foi o mais top de também. todos.
1: É. Toda a experiência lá dentro foi muito é, bacana. Foi muito top. É, restaurantes temáticos. Sim.
0: Academia de ginástica. Um andar inteiro de academia de ginástica. Sim.
1: Todos os ambientes que eles é.
0: têm. Foi incrível. É assim, uma coisa assim incrível. E o horário flexível, home office, tudo, uma coisa assim incrível, no centro de São Francisco, né, porque no, o LinkedIn não ficava no Vale, né, ficava em São Francisco, Sim. na Califórnia, e a gente voltou de lá e falamos assim, a gente vai fazer a nossa empresa um mini LinkedIn, né? Sim,
1: era a meta, e uh, o bacana foi a gente voltar de lá também com o pensamento que a gente estava na, dire na direção certa. Total. Né? Então, é. Foi até que estranharam muito uma empresa de contabilidade estar tá lá. Eles ficaram chocados, é, eu lembro é. quando eu me apresentei, ficaram, mas contabilidade? E eu falei, ah, contabilidade, velho. Todo mundo ficou. É. O que, que eles estão fazendo aqui, né? Exatamente. E depois foram conhecendo quem era, tá? Isso foi bem então, bacana.
0: Então foi, foi muito bacana. Então a gente. Então o que eu quero dizer aqui, fazendo uma correlação aqui para a ou para vocês que tem uma empresa muito menor. É, transforma a sua empresa então numa mini-taxi, né? Você modela a gente, tem como referência, transforma numa mini-taxi, entendeu? Porque a gente modelou o LinkedIn para transformar numa, numa mini-LinkedIn, entendeu? Ou seja, a gente, tá falando de uma empresa surreal. E a gente ainda que tem só muito, a sede né, dela, é 26 andares, entendeu? Como? A gente tem quatro andares aqui e, tipo, não tem nem como comparar a quantidade de pessoas que trabalham. Não tem nem comparar a empresa, né? não tem nem comparar a grana. Não tem toda nem a, como estrutura comparar a estrutura que eles conferem, é. Entendeu? Mas a gente efetivamente ver esses exemplos e pensar assim, poxa, eu não posso ter isso, mas eu posso ter aquilo eu não posso ter aquele café temático Sim. mas eu posso fazer, colocar pipoqueira eu posso, entendeu? colocar fruta e tal, e a gente faz um negócio adaptado de acordo com a nossa circunstância e Muitas pessoas têm muito
1: medo desse custo, né? Só que às vezes elas não pararam para fazer a conta Pois é,
0: é claro Barato não sai as coisas, né? Sim. Obviamente não sai barato, né?
1: É, mas assim, a gente tá falando de algo que a gente começou a fazer lá atrás com 15, 20 profissionais. Hoje, de é. fato, sai caro. É,
0: teve um dia que eu, que eu fiquei impressionado com a quantidade de banana que saiu num dia.
1: Sim, 3 quilos de banana aqui, por exemplo, Saio não dá pra minutos. uma semana. Teve uma vez que tava todo é, mundo querendo, querendo e sim. um dia foi. Foi, eu de...
0: vi as bananas, foi
1: assim. E olha que não tá o pessoal
0: todo. É, e isso. Exatamente, 50% do time, mais ou menos, está de home uhum. office.
1: Então, assim, ah. só para vocês terem ideia, né? Porque a gente vai crescendo e a dimensão de tudo cresce junto.
0: Isso aí, tá? Então, por isso que você tem que buscar resultado. Então, ou seja, o time, ele vai entregar resultado para fazer valer todo esse esforço. Sim. Então, ou seja, o ganho que nós temos é o ganho na uma produtividade, o ganho na retenção do profissional, o ganho na satisfação desse profissional, o ganho no atendimento ao cliente, Sim. Porque se não entregar resultado, também não fica. Não. Então, isso é uma isso coisa que vocês mesmo. precisam entender. Aqui dentro não fica gente que vai performar a meia boca. Não mesmo. Ou performa minimamente como tem que performar. Claro que nem todo mundo vai ser alto potencial, a gente precisa entender disso, né? Mas não vai ficar Sim. quem performa a meia boca.
1: Cada um vai ter o seu feedback. Vai que entregar, e dá até o Não dá para
0: poder não dá para poder entregar um, 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 sabe se tiver problema de atendimento ao, ao profissional ao nosso Alguém. cliente se tiver problema nas entregas se é uma
1: pessoa que só assiste o YouTube e não trabalha é, exatamente então, é... foi que
0: perguntar aqui né como é que nossa até como, como controlar os excessos na conversa do ambiente de trabalho Entendeu? Pra
1: mim não, não é questão de conversa, pra mim é resultado, da entrega. Exatamente. Se você tem como monitorar as entregas, você tem que aprender a não se preocupar com a conversa. Uhum. O que é difícil, pra mim também era. Uhum. entendeu eu lembro quando eu comprei, que a gente trouxe as Nerfs pro pessoal. Ah, é? Conta a história Eles das Nerfs. Eles ficaram quase uma semana enlouquecidos com as Nerfs. E eu queria jogar as Nerfs fora, porque eu falava, gente, ninguém trabalha. Entendeu? Então, tudo que é novidade, quando você oferece, de começo, vai ser um oba-oba.
0: Sala de jogos, né? Pessoal, sala tipo... De então, assim... Tênis e mesa, só vindo as bolinhas, bater, 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 bater... Só que, assim,
1: tudo que é novidade, de to... é igual dar brinquedo pra criança. Ela vai brincar, 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 brincar. Daqui a pouco, ok. Aí entra na rotina, vai brincar de vez em quando e tudo mais. Mas não isso. vai ser aquela coisa o tempo todo que a pessoa não vai trabalhar. Mas, poxa, a Tactus tem uma sala de jogos entendeu? É, é isso que é. que vai fazer a diferença esse ambiente aí para descontrair no momento de pressão, é bem bacana. Exatamente. Tá.
0: E aí, uma coisa que nós fazemos, né, duas coisas que nós fazemos também que é um diferencial, é o Taxo Day e a confraternização, né? Uhum. Então, o Taxo Day é um evento que acontece todo ano na Tactus e e é um evento de alinhamento, um evento de motivação um evento que acaba também numa festa no final, né? Então, a galera Nesse evento, tem a oportunidade de ter um alinhamento de propósito. Sim. Tem a oportunidade de conhecer melhor a história, conhecer melhor a função das áreas... Entender os resultados que aconteceram no ano anterior, né? Então, a gente vai, nesse momento que a gente vai fechar o balanço do que foi o ano anterior. Uhum. E a gente revisa a galera de uma série de conquistas, de resultados que nós tivemos, fazemos é, dinâmicas em grupo para a galera pra poder misturar se aproximar, pessoal, misturar e tudo mais. Tem
1: gente que nem se conhece. Exatamente. Né? No próximo Tactus Day vão ter pessoas que nunca se viram. Exatamente.
0: Entendeu? E, e uma coisa também importante, que como o nosso time cresce muito rápido, então só para vocês terem uma ideia, esse ano nós contratamos 23 pessoas aqui em São Paulo e 6 pessoas em BH, então nós fizemos 29 contratações uhum. esse ano. E estamos com 9 vagas em aberto. Então, ou seja, eu tenho 29 contratações e estou com 9 vagas em aberto. Então, é, muita gente daqui até o final do ano vai entrar com as pessoas que já entraram que não passaram pelo Taxo Day que aconteceu em janeiro, não. então quando a gente tiver o novo Taxo Day em janeiro de 2022, então a gente vai ter um momento de alinhamento e é o um momento também que vem toda a galera que está de home office, inclusive a galera que está em BH. Sim. Eles, nós fretamos um ônibus para eles virem para cá para poder participar conosco no Taxo Day uhum. e a nossa confraternização também Sim, é um momento também que não é obrigatória a participação, obviamente. Mas a gente fecha um espaço e aí é o um espaço que a pessoa, a
1: galera, é bagunça mesmo. É, né? a e pessoa... confraternização, gente, é de fato para confraternizar. É. Não é para discutir meta, dar feedback, falar mal do colega, não. É aquele momento, de fato, para que todo mundo esteja relaxado é. e conversando e brincando. É, é um momento de descontração, né? Porque é, é para fechar o ano. Né? Então a gente atinge, atinge os resultados e aí a gente vai lá e é comemorar.
0: É, e assim, nada, em nenhuma hipótese, as pessoas vão ser obrigadas a participar. Nunca. Nunca. Nenhuma dinâmica, nenhuma participação na frente lá, falar e tal, se apresentar. A gente entende que as pessoas têm, cada um tem a sua forma de ser. Sim. Então tem pessoas que são muito tímidas, apesar de viver num ambiente totalmente... Sim. E
1: aí, até mesmo Livre, no, como nós temos. Nos grupos, né, que a gente faz o sorteio dos grupos, sempre tem as pessoas que não se importam de falar e aquelas que... Ah, bom, eu ajudo na ideia, mas eu não quero ir na frente. Ok? Não é obrigado.
0: Exatamente. Então, a gente sempre vai respeitar esse aspecto, né? Uhum. E da confraternização, E tem pessoas que não bebem, tem pessoas que bebem demais, tem pessoas que não, não usam piscina, tem pessoas que então, ou seja, tudo isso vai ser respeitado, Sim. entendeu? Então, a gente tem, obviamente, um código de conduta, mas, obviamente, vai ser respeitado as diferenças individuais de cada um. Esse é um fator que a gente sempre carrega e tal. É claro Sim. que eu gostaria mais que as pessoas participassem, todo mundo e tal, mas tem gente que não se sente confortável porque tem ali é, a sua própria timidez. Então, isso é um fator que é levado em consideração. E a gente vai... O ano passado não teve a nossa confra uhum. e aí a gente vai fazer novamente esse ano que e... Até o
1: anúncio foi muito bacana. É... Time, né? Eles estavam muito ansiosos. Porque no, no último ano a gente não pôde ter a confraternização. Então, muita gente nova que tinha entrado no time já estava curioso para saber o que, que de fato né, que ia ter a confraternização, onde seria e tudo mais. Mas, ano passado, por motivos de segurança, a gente optou em não fazer. Esse ano, a gente veio amadurecendo a ideia né, e analisando o cenário para ver se ia rolar a questão da da CONFRA. Como todo mundo conseguiu ser vacinado e tudo mais, a gente falou, acho que vai ficar bacana fazer esse ano. E aí, a gente convocou uma reunião com todo mundo, né? Então, o pessoal que estava presencial, a gente, né, já fez na sala ali do operacional, e o pessoal que está de casa ou em BH, a gente fez através, né, transmitindo ao vivo ali com o pessoal. E aí, a gente começou, né, apresentando né a Mônica até mesmo nossa nova sócia para o pessoal que ainda não conhecia e tudo mais porque claro que a gente não podia só soltar que a gente ia ter uma confraternização, né? Então a gente acabou apresentando a Mônica e tudo mais e aí por fim o Anderson falou que tinha um comunicado para fazer. A gente falou o quão importante seria a opinião deles em relação a isso que a gente havia decidido e que a gente queria ouvir a opinião de cada um. Então, ficou aquele clima de pessoal pensando que mudança que, que vai acontecer. O que, que, que tá acontecendo aí que vai mudar tudo? E aí, o Anderson, claro, já gritando, falou, vai ter comprar! O pessoal surtou, enlouqueceu. Ficaram... De... Acho que não teve um que eu não viu a cara feliz, assim, ao ver é. que que ia ter Conf foi muito bacana, até nos seus stores, né? Você acabou foi. postando uma bagunça da novidade, a gente não colocou o que que, que, era, que era, mas aquela bagunça agora toda que foi era de fato do, do aviso da pra compra. Para avisar, exatamente.
0: Então, essa é uma coisa também que, que fica uma lição para vocês aí, né? A questão de vocês valorizarem aquilo que vocês entregam. Sim. Isso é muito importante, porque é, você tem... É, é que nem um presente, né? Sim. É que não Você pode pegar um presente e entregar, ou você pode pegar um presente, Brulhar. você vai embrulhar, você dá aquele tchanzinho, bota aquele laço, aí faz aquela, ó, aquela coisa toda, o momento para dar o presente e tudo mais Sim. e tal. Então, ou seja, você cria toda uma. Uma expectativa em relação àquilo e, consequentemente, você valoriza aquilo, né? Sim. Então a gente também faz isso.
1: Então, Diferente é Diferente de só mandar um formulário de quem
0: vai. Exatamente. É. Então isso chama-se endomarketing, né? Que é você fazer aquele seu marketing interno para a sua galera. Isso é importante, porque você está sempre é, criando pontos de conexão com, a, com o pessoal com relação à sua marca, com relação ao seu negócio e engajamento da galera. Então isso faz uhum. uma grande diferença. Tá. Show de bola. Bem, então nós falamos aqui o segundo, o terceiro item, né? Deixa eu só abrir aqui minhas anotações. Agora, falar sobre cultura, tá? Então, falamos sobre ambientes diferenciados, benefícios, sobre o táxi da conferenzação, e o quarto item sobre cultura. Então, é, dentro da nossa cultura, nós temos algumas premissas. E quando a gente atrai um talento, ou atrai uma pessoa, a primeira coisa que vai ser considerada no processo seletivo é se a pessoa tem fit cultural. Sim. Então, quando é feita... Claro, primeira, primeiro é, é visto a questão do, do currículo, que é uma fase anterior, né? Mas quando você a pessoa parte para um processo onde ele vai ter algum tipo de contato, uma entrevista por telefone, ou um outro formato, vai ser analisado se ele tem fit cultural. Se Sim. ele não tem fit cultural, ou seja, ele não está alinhado com a nossa cultura aí esse candidato nem vai entrar na táxi. Sim, e a questão é que a do,
1: do alinhamento de cultura não quer dizer que você tem que contratar pessoas iguais a você. É né? aquilo que a gente sempre fala. Quando Às vezes eu pego uma pessoa na entrevista e fico, meu Deus, né? será que vai dar certo? Porque, claro que às vezes bate uma dúvida, porque a pessoa às vezes, ela é muito diferente. Uhum. E aí aquilo não cria aquela afinidade né, de perfil. Mas não é isso que eu busco pessoas iguais a mim. E é muito engraçado que algumas pessoas que eu trouxe para o time, já assim, foi, foi, a gente vai testar porque vai ser bom. E dá certo. Então, a questão da cultura, lembra que é ter o fit cultural com tudo que é proposto né, dentro da tua empresa. E não simplesmente pessoas iguais a você ou quem você já tem.
0: Exatamente. Hum. E dentro da nossa cultura o foco vai ser resultados. Sempre. Então, ou seja, a gente não vai ficar analisando o que a pessoa está fazendo, ficar perseguindo a pessoa, ficar olhando o que ela está olhando na internet, a gente não vai gastar energia com isso. Não, jamais. Entendeu? Ainda que, às vezes, a gente pode se incomodar, às vezes, com o lado comportamental das pessoas, no sentido assim, tipo, meu, como, como é liberdade, então as pessoas trabalham onde elas querem aqui. Então, de repente, a pessoa sai de lá da operação e está trabalhando no PUF aqui na área, na área comercial. Pega o Puff aqui de treinamento, tá trabalhando no Puff de treinamento. Sim. Quando, de repente, eu vejo o pessoal montar, traz a tela do computador, Sim. traz o teclado, monta uma mesa aleatória no meio do escritório ali. Monta um... Eu fico olhando assim, falei, o que essa mesa tá fazendo aqui? Mas a ele pessoa tá... simplesmente Mas ele tá o quê? trabalhando montou a mesa no meio da, da sala de eventos aqui, simplesmente montou a mesa. Ou eu subo lá na sala de Puff lá, tá três, quatro, cinco trabalhando... Na sala de puf. Na sala de puff lá, então estão no puff e falando com o cliente e tudo mais. Sim, eles adoram fazer calde lá. Exatamente. Aí, outro dia, eu fui lá em cima no terceiro andar e estavam trabalhando lá na parte de fora do, do escritório, no, no sol. Fundo, né? É, trabalhando lá
1: e estavam... Nossa, nos dias de frio, eles puxavam um puf pra, pra área que pegava sol ali e ficavam Ficava vários, lá. vários.
0: Então, ou seja, isso é uma coisa que, tipo... Eu, eu gosto de trabalhar na minha mesa, Sim. entendeu? Eu gosto de trabalhar com as duas telas, minha tela é enorme, não vou sair carregando a tela. Uhum. Eu gosto de trabalhar num ambiente mais, mais tranquilo que a minha sala, Sim. então, ou seja... Só que eu não posso me basear como eu penso para analisar como a galera pensa. Sim.
1: E eles têm todo... É que você não está na operação, diferente de mim. Então, eu sei o período que eles vão sair mais da mesa, qual época do mês né, o que que eles conseguem fazer melhor, que vai ser meio que indiferente ter duas telas ou só com notebook. Então tem coisas que eles vão precisar das duas telas para ganhar de fato a produtividade e entregar. É. E tem coisas que eles conseguem fazer. E aí é onde eles estão circulando. Aí Recentemente você
0: trocou os fones da galera, né? Comprou uma, um lote de fones, né?
1: Foi por causa da... do JBL, né? Isso, pra gente renovar ali a a qualidade de chamada com pra, o cliente. Para
0: ter mais qualidade de, de entrega, para ter um... um microfone
1: mais direcionado, é. né? É.
0: Então, ou seja, são os. E às fatores... vezes,
1: parece que é bagunça, mas é conversa de trabalho mesmo. Sim. Então, a gente tem que é. se preocupar também de como que o cliente está tá ouvindo isso lá do outro lado. Isso. Então, a gente fez uma troca de equipamentos aí para ficar mais bacana. É.
0: Quinto aspecto. tô anotando aí? Coloca para mim aqui quais são os aspectos, pessoal?
1: Na cultura aí, a gente não falou confiança, falou?
0: É. Que é importante. Sobre a confiança.
1: É, gente, confia no time de vocês, essa questão aí de você ficar com essa mentalidade de controlar tudo, né, que a gente fala, não, eu tenho que saber o que que tá fazendo, como tá fazendo, o pessoal tá de casa, tá trabalhando, tá indo no banheiro, tá pendurando roupa, o que quer que seja, foca no, está entregando, está atendendo o cliente, isso que vai fazer a diferença, quando você confia no seu time, eles vão ficar muito mais à vontade, ter essa liberdade que eles tanto buscam para que eles trabalhem melhor, Tá? Não é a tua cobrança em cima que vai fazer o teu time entregar mais. E sim a confiança e a liberdade que você pode dar pra eles.
0: Exatamente. E também a gente não tá, dentro da nossa cultura, nós não estamos focados no que a pessoa faz fora da Tactus. Não. Eu não tô preocupado com o que a pessoa tá postando na rede social dela. O que ela faz, pra mim, pouco interessa. Se ela vende perfume, se ela não. vende bijuteria, se ela... Se ela vira noite na balada, se ela bebe até cair problema dela. Eu quero nem saber eu se quero... ela vende perfume, se ela tem outro negócio se ela tem se ela, ah, ah, eu vejo o pessoal me perguntar ah, porque, ah, porque eu, meu, eu descobri que o meu funcionário tem e também tá fazendo imposto de renda a
1: gente também tem quem faz entendeu? Dane-se eu vejo, cansei eu de ver vários né? lá entendeu? colocando no Instagram na época do Imposto de Renda, que estava fazendo declaração. É, é, eu vou entendeu? falar o quê? Você não pode? É. Você tem que mandar para é é, tá então, a Gente, é renda essa para eles. Não tá atrapalhando as entregas? É. Deixa, só deixa. Exatamente. Então, a gente tem.
0: Até porque também é um contrassenso eu chegar para uma pessoa dizer que ela não pode ter um outro negócio a gente que tem vários negócios. Vários negócios. negócios. É assim, é tipo... É muito fácil, né? Eu falar para um profissional que ganha aquele salário e tudo mais e tal e dizer ele que ele não pode ter. Ele tem que ficar pode preso ter. naquilo e não, ele pode, fazer não pode fazer mais nada Se a gente tem outros negócios, Sim. além da contabilidade. Então entendeu? faz parte. Tanto que nós estamos aqui no meu canal pessoal, né? É, aí eu vou ser hipócrita de falar isso. Então, ou seja, por favor, né, gente? Vamos é, evoluir. evoluir, né, nesse aspecto. Essa Foca mente, no hein? resultado. Ah, é difícil isso. É difícil. Pois é, por isso que tá a diferença de quem tá performando que aprendeu a evoluir nesses aspectos e quem Sim. não está performando, entendeu?
1: Porque as pessoas realmente... Nós não somos e é engraçado donos da vida, que quando pessoas. a gente cria essa questão que a gente fala de confiança com as pessoas do time, várias pessoas vieram me perguntar se elas poderiam trabalhar com determinada coisa, se eu não ah. me importava. Uhum. Tá entendendo? Eles vieram me pedir autorização antes de eles começarem. Ah, eu tô pensando em fazer tal coisa. Tem problema? Eu falei, deixa que não atrapalhe seu trabalho aqui. Show. Segue.
0: Tá. Então coloca pra mim aqui, ó, os, os quatro pontos que nós já falamos pra galera não se perder. E anotar, tá bom? E agora vamos para o quinto ponto, que é um plano de carreira estruturado. Então, ou seja, deu muito trabalho para a gente criar um plano de carreira Sim. e ainda nós continuamos ajustando o nosso plano de carreira. Uhum. Isso é uma coisa importante. Que o, o, nosso, o nosso plano ele tem uma estrutura que ela foi montada, mas ela, ele precisa passar por diferentes ajustes para poder adequar a nossa realidade. Sim. Então, isso é um fator, por exemplo, que que a gente faz com muita frequência, e é uma coisa que isso fica a cargo da Fernanda junto comigo. Então, ela quando tem que fazer alguma mudança, a gente senta junto e a gente conversa a respeito disso para poder alinhar e tudo mais, para as coisas realmente funcionarem. Sim. Mas isso faz uma grande diferença, porque isso nos obriga, por exemplo, a ter uma estrutura de, de como as coisas devem acontecer. Por exemplo, a questão própria da remuneração variável para alguns cargos como nós temos, uhum. a questão da, dos ciclos de avaliação,
1: e de feedback que vai impactar diretamente na possibilidade de um ganho salarial, aí. exatamente.
0: Entendeu? Ciclo de avaliação e feedback de quanto em quanto tempo a pessoa passa por um ciclo de avaliação e quanto quanto tempo a pessoa tem que ter obrigatoriamente um feedback ali do da pessoa que é o gestor daquela pessoa, né? Daquela da, daquela equipe. Então, esse é um fator que, que deve ser considerado, um fator importante. Que isso está dentro. Da nossa do nosso plano de carreira. Sim, sempre. E é uma coisa que a gente fala com o time no Taxo Day, alinha algumas coisas em relação a isso no
1: próprio Taxo Day. Né? Sim, a gente sempre tem que pensar na... A questão do plano de carreira é muito bonito quando todo mundo fala. Várias empresas dizem que tem. Uhum. Só que nenhuma tem essa... Nenhuma modo de dizer, tá, gente? Não tô dizendo que a gente é perfeito, só a gente faz isso. Que também a gente comete, às vezes, algumas falhas, que é normal. Mas, assim, é... vamos dizer... Você tem um plano de carreira que você diz que você tem para todo mundo. Vem aqui para uma empresa que você tem um plano de carreira. Mas você nunca estruturou o que, que aquele plano de carreira significa. Como que vai ser a possibilidade de crescimento das pessoas do seu time dentro desse plano de carreira. Porque às vezes a pessoa é contratada e fica esquecida lá. Enquanto ela não pede um aumento, ela não recebe. Ela não sabe o que ela tem que fazer para melhorar. Ela não tem um feedback. Não acontece nada. Então, isso que a gente estruturou aqui de como que isso é feito para que a pessoa tenha esse crescimento junto com a gente. Que é o que a gente sempre fala, né? A gente prefere dividir o bolo né, para a gente crescer. Então, a gente não vai ter essa de ficar mantendo o pessoal sem possibilidade de crescimento. Quanto mais eu vejo o nosso time crescer, eu vejo que mais a gente está crescendo também. Então, a gente está sempre junto.
0: É, exatamente. Então, esse, esse é um fator importante a ser considerado. É, dentro do programa de liderança e gestão de pessoas, você tem um... Um módulo de plano de carreira...
1: Onde... Eu, eu explico o plano de carreira, Você mostra o nosso o... plano e explico ele.
0: Então, o galera que quer saber especificamente como funciona, então isso está dentro do nosso programa, uhum. tá? Que, inclusive, o link está dentro da descrição do, do YouTube aqui. Então, vocês muito podem acessar lá, tem todo o programa. Se vocês pegarem a descrição, vocês vão ver todo o programa que nós temos. Inclusive, a questão do feedback, que já foi falado, Sim. né? Como fazer feedback, isso é muito importante, né? Porque... O pessoal não sabe dar feedback e tem gestor que nem sabe o que é feedback. O que
1: é feedback? Que como é dar feedback, Sim.
0: né? Dá e o não feedback. É fácil. Ah, só
1: chama o funcionário para dar feedback. Só, só, sempre. Aqui é feedcreo. É, <risos> é, Às vezes tem. Tem, às vezes tem, entendeu? É isso aí. Acontece, fez parte. É de bola.
0: É, aqui tem duas perguntas importantes aqui da Rita, perguntando: quando o cliente fala com vocês, com a Fernanda, como vocês sabem que o funcionário está atendendo bem o cliente. Então, a gente tem, Rita, um CS para poder avaliar isso. Foi uma, uhum. foi uma das evoluções que nós Tivemos avançamos para... esse ano tá? para poder fazer a avaliação. E também nós temos uma série de avaliações que são feitas em relação à questão de resultado. Então, por exemplo, em diferentes etapas, o cliente ele vai dar uma nota para aquela etapa Sim. pelo atendimento que ele
1: que foi recebido. Sim, as pesquisas de avaliação, né, de atendimento que a gente tem. E no caso dela, que acho que ela está mais preocupada em relação a um cliente, é a questão de a gente poder ter um monitoramento, porque até mesmo se esse cliente avalia mal, né, determinado profissional, eu tenho que monitorar se de fato aquilo foi realmente como o cliente disse, tá? Então, da mesma forma, né, a gente não diz que o cliente sempre tem razão. Ah, então, não é porque o cliente avaliou mal que eu vou levar em conta só a nota, mas eu vou tentar entender o que foi que aconteceu. Se foi uma falta de clareza na informação, ou se, de fato, é, a pessoa esqueceu de responder. O que foi que aconteceu, a gente sempre vai buscar esse rastreio aí e avaliar.
0: Exatamente. A Maitê está perguntando, né? Vocês criaram um plano de carreira ou uma empresa especializada nisso? A gente. Aqui, nós, aqui é <risos> Jo. Tudo que nós temos aqui fomos nós que criamos. O tudo. nosso RH fomos nós que criamos. O nosso RH fomos nós que treinamos como que teria que ser o nosso Nos RH. RH. A Ju que é do nosso RH, que cuida, né? De...
1: Meu Deus, cuida. De
0: muita, tudo, coisa, tudo. muita coisa, muita coisa. Oi,
1: Ju, tudo bem? Ela
0: aprendeu <risos> Aqui na TAC.
1: E gente o nosso RH faz tudo, até folha de pagamento. Oi? Não, é que, pessoal, o RH e o DP são, são coisas diferentes, né? Sim. Mas o nosso RH é o nosso DP interno também. É, exatamente. TACS TACS que faz, tudo ela que, que faz. Que a
0: folha da tac uhum. e tal. Tem todas as informações da equipe, inclusive, parte de salários e tudo, tudo mais e tal. Então, ela, então ela ou seja, tudo, tudo, tudo isso nós dúvida. fizemos. E aí, o que, nós, o que nós fazemos é justamente o que nós ensinamos. Sim. Então, mais especificamente, né? A Fernanda ficou muito melhor do que eu em relação a isso, e, e começou <risos> comigo, né? Porque eu que pois comecei é. a, a dar o direcionamento para ela, e, e a Fernanda foi fazer assim, vários cursos, ela foi, que... ela, foi, ela, foi, ela foi evoluir nesse aspecto. A gente Sim. foi, inclusive, né, como eu já citei, nos Estados Unidos, para poder aprender é, o que, que a gente poderia fazer de diferente
1: do que nós não estávamos fazendo, Sim, né? Sim, porque, porque nem tudo veio alinhar. sozinho. Exatamente. Né? A gente tem... É, é bacana ter ideia, mas é mais importante ter estrutura, né? para que você consiga implantar tudo o que você quer.
0: E ela perguntou a partir de quantas pessoas no time é importante ter um plano de carreira. Uma. <risos> se, você, se você é pequena, mas pensa como grande,
1: é o momento de você fazer as coisas acontecer. Porque tempo. depois que você tem várias pessoas, isso é um problema que a gente teve no início. Vamos implantar um plano de carreira. Mas estava aquela bagunça. Foi. Né? Então, você não, nunca pode rebaixar alguém porque, no teu plano de carreira atual, aquela pessoa não se encaixa naquilo que você está tá propondo. Então, existem muitos fatores a serem pensados.
0: Uhum. E a né? gente então... criou um plano de carreira também que levava em consideração é, uma circunstância que nós aprendemos que é, nem todo mundo vai ser gestor um dia. Sim. A gente pode ter, por exemplo, hoje, a gente tem hoje especialistas que ganham tanto quanto um gestor. Sim. Entendeu? Por quê? Porque nós criamos ali um, um plano, plano de, de carreira. carreira que é flexível, levando em consideração as habilidades de cada um. Uhum. Senão você tem uma pessoa que é uma, um especialista de primeiro, entendeu? Mas Só que aí, tá ah, ali, porque, é é, porque ele não vai ser gestor, não vai ter gerenciamento de ninguém e tudo mais, ele fica preso ali e não consegue evoluir, você perde ele no mercado. Isso. Então a gente criou um plano de carreira que dá essa visão é, muito mais justa em relação às entregas. Sim. Então, Aí, o próximo item, a procura de candidatos. Então, ou seja... É... Ah, eu
1: acho que no plano de carreira a gente não falou em relação ao dissídio, né? Ah, tá, exatamente, é, é dissídio. Então, eu lembro das coisas, tá vendo? Tá <risos> o que que acontece, né? Todo ano existe o dissídio, que é o que o sindicato nos obriga a dar de aumento, né? Só que o nosso sindicato, ele nunca solta o dissídio no prazo. Então, chega lá no nosso no mês de agosto, aqui na da matriz, mas ele vai falar o valor em dezembro, janeiro, ou sei lá quando. Então, é, a gente como empresa poderia segurar tudo isso, né? ou dar um valor mais baixo e depois pagar a diferença, ou o que quer que seja. O que, que a gente costuma Já ver? Já foi no
0: passado, assim. Já.
1: <risos> então, a gente, dava para ver o que, que eles estão pleiteando lá e dá aproximado. Aqui, eles não chegam a dar 3%. Mas a gente sempre acaba dando 5%, 4,5%, dependendo da, do, do período, né? Então, a gente sempre faz uma avaliação. Então, assim, por que, que eu vou esperar o que o sindicato pode oferecer, sendo que eu consigo fazer uma análise de um benefício, né? E isso também, ele é... é a forma como ele é demonstrado para o time, a Juliana precisa aprender como fazer, né? Porque isso... É algo a mais, é mais uma valorização que a gente está dando para o nosso time. Então, eu não preciso esperar o que o sindicato está dizendo que eu tenho que fazer. Se eu enxergo no meu time o que eles, de fato, merece, Então, é daí aonde a gente senta, discute né, o impacto de tudo isso, porque tudo é financeiro, então a gente tem que conversar a respeito e a gente chega num consenso do que a gente vai propor ali para o time.
0: É, aí você considera, né? A gente está falando, por exemplo, hoje, se você falar que deu 5% de dissídio, esse 5% é totalmente a parte de tudo o que aconteceu em relação a possíveis aumentos que, a, que as pessoas tiveram na questão do plano de carreira por terem performado. Sim. Além disso, isso corrige todo o plano, o plano de, de carreira. carreira. Além disso, nós estamos falando de uma equipe de mais de 80 profissionais. Então, Sim. multiplica o quanto isso dá no final. Sim. Então, ou seja, grana. É então, tudo que a gente faz aqui é assim. Por isso que é importante vocês entenderem e pensarem estrategicamente. O que é que vocês vão fazer para a sua empresa quando tem um, dois, três, quatro, cinco, dez profissionais e quando a sua empresa vai ter muito mais do que isso? Sim. Porque tudo vai ser impactado. Porque se eu resolver hoje, por exemplo, fazer é, um benefício, por exemplo, eu vou mudar o plano de saúde da galera. Uhum. Eu vou, ah, mas é, ah, vai aumentar 150 reais por cabeça, mas 150 reais multiplicado por quanto? Quanto que vai dar no final do ano? Qualquer a gente brincadeira vai que, que eu faço dá 10 aqui. Do ano, sim. Entendeu? Poxa, não é brincadeira, é dinheiro. Sim. Então, a gente precisa pensar nesses aspectos todos, porque, realmente,
1: vai, vai, ser, vai ter impacto financeiro é, também. sempre tem que olhar os dois lados, né? É. Porque o querer fazer, às vezes, a gente quer fazer muita coisa, é. só que a gente tem que colocar na balança. O é. um hum.
0: exemplo recente que nós tivemos, né? Foi feita uma proposta, que não, não vem ao caso a gente citar, porque também é, o time também está participando aqui, é, também pode estar tá participando assistindo aqui, e é uma coisa interna nossa. Foi feita uma proposta é, específica de um benefício, e nós chegamos à conclusão que, isso ia gerar um impacto financeiro, mas não geraria um impacto de resultado no sentido Sim. da satisfação do profissional à altura do impacto financeiro. É então, ou seja, a gente não vai queimar dinheiro, a gente vai fazer o que efetivamente deve ser feito de acordo com aquilo que nós
1: julgamos como parte de um benefício. Porque só dizer que tem, sem que eles consigam usufruir de fato daquilo seja algo que vá de fato ter um valor ali, é. que a pessoa vai perceber poxa, bacana, é. ter Exatamente. por ter sem usar não e aí, a gente precisa entender
0: o seguinte, né que aquilo que você faz hoje, isso é muito importante, porque nós estamos falando de motivação e eu sou o cara do marketing que estuda neurociência que se aplica à gestão de pessoas da mesma forma aquilo que você faz hoje que é um diferencial, daqui a algum tempo, puf, as pessoas já não encaram mais como diferencial. Sim. Então, se você dá alguma coisa muito relevante tá impactante isso aqui e tá, tal, depois as pessoas vão ver isso como sendo, Sim. né? E é a mesma coisa, né? As pessoas, quando vêm de fora, vêm, quando elas
1: estão aqui dentro, elas vêm já é diferente, porque elas já acostumaram com aquilo que Sim. a gente faz, né? Sim, é, isso faz parte do normal. É. é diferente.
0: E aí a questão, hoje, da procura de candidatos. Então, onde nós buscamos nossos candidatos? Então, além dos lugares normais normal que a gente tem que fazer, né? Tipo LinkedIn, é, é o próprio Instagram da Tactos que nós postamos, o Instagram nosso, meu e da Fernanda, então hoje você postou no seu Instagram, eu repostei, então eu aproveito a minha audiência porque muita gente procura por conta da minha audiência, então hoje, por exemplo, o Instagram é meu, visto por milhares de pessoas nos stories, então Sim. isso gera um impacto. impacto positivo de pessoas que acompanham o meu trabalho e pessoas que, muitas pessoas que já acompanhavam o meu trabalho e que acabaram vindo trabalhar na TACS. Sim. E também a gente utiliza hoje Cato. É, eu faço campanha no Facebook também para algumas vagas. Faço campanha também de anúncio de vagas no LinkedIn. E agora nós começamos a fazer um trabalho de head hunter também utilizando Sim. ferramentas como o próprio LinkedIn. Então nós temos uma conta que permite fazer algumas análises. Então eu pessoalmente, olha só como que isso é importante, eu levo isso a sério. Eu pessoalmente passei uma lista de lugares aonde tem profissionais que efetivamente me interessam para que o nosso RH fizesse um trabalho de head hunter para esses profissionais. Sim para achar os profissionais dentro de outras empresas que efetivamente poderiam se conectar mais com a nossa empresa Sim. e acabar é, vindo trabalhar com a gente. Entendeu? Então, ou seja, é um jogo para você buscar profissionais é, que estão alinhados com aquilo que você está buscando. Uhum. Entendeu? E é importante porque assim, a gente tem uma base para ajudar a galera a performar e aprender. Só que o que acontece? A gente não consegue gerar altura as pessoas todas que nós precisamos para o nível de performance para algumas vagas. Sim. Então, por exemplo, tem vagas, por exemplo, hoje de analista, né, que você não vai achar. Ó, você não vai conseguir fazer todo mundo do time vir da base para chegar às vezes a essa vaga para performar, né?
1: Sim. E é, aí você sim, tem, que tem pessoas de fora. que até é, chegam a crescer para analista, só que a nossa demanda é muito grande. É. Então, é, a gente teve um período que, de fato, a gente contratava muito auxiliar onde era aquele período que eu tava ali do lado e tinha outras pessoas que eu confiava para tá passando, né, como a gente espera que seja feito, como que funcionam as rotinas e tudo mais. Ah, Fernanda, hoje você não tem quem confia? Tenho, só que essas pessoas que eu confio, elas estão atendendo mais de 200 empresas. É. Então, a gente tem que trazer pessoas com mais qualificação também e aí é mais complicado.
0: Exatamente. Galera, ó, dá alguns avisos importantes aqui. Enquanto vocês estão aqui, primeiro, ó, faça as suas anotações, tá certo? É, nós já estamos já quase acabando, daqui a pouquinho a gente já acaba os conteúdos, ainda tem aqui dois aspectos que eu quero citar, então fica aqui com a gente. É, segundo, na descrição do nosso vídeo aqui tem o nosso programa completo de gestão de pessoas e liderança, então dentro do nosso programa, você consegue colocar para mim só o, o, as informações do programa? Eu só coloca rapidinho para o pessoal, pessoal ver que eu já vou pa passar para os últimos itens aqui, então só para vocês poderem ver. Então, dentro do nosso programa, deixa eu só mudar aqui para ver que, que eu não estou enxergando o que está lá. Só um pouquinho aqui. Então, dentro do nosso programa, a gente tem... É, ali na parte do conteúdo do programa, né? então todas as atribuições da liderança, então eu mostro, por exemplo, como é que eu faço a liderança com as pessoas do meu time direto, as pessoas que se reportam para mim, todas as funções estratégicas minhas, a questão da definição dos times estratégicos, o partnership, nós fizemos partnership em 2019, fiz agora recentemente em 2021, é, eu trouxe o Cláudio, o Jefferson e a Fernanda para o partnership em 2019, trouxe... A Rebeca para outra empresa, a nossa empresa aqui de, de treinamentos, no partnership também. Então, como é que eu faço essa questão de tornar funcionários, sócios do negócio? Então, é muito importante esse módulo, porque eu, eu entrego um módulo completo explicando o passo a passo de como fazer isso. Aí, a Fernanda mostra todas as etapas de contratação, todos os aprendizados que nós tivemos lá no Vale do Silício. Ou seja, quanto custa um programa hoje no Vale do Silício? Nem tem mais disponível hoje, porque Não. a pandemia acabou com o programa. E... Quanto que você vai aprender, você vai aprender dentro do programa. Então, onboard de profissionais, retenção de profissionais, feedbacks, é, a gestão remota de times e dispensa de profissionais. A gestão remota de times, que é um dos itens que eu vou falar agora e que tem a ver é, com o um processo hoje de atração de talentos, que é muito importante que eu vou explicar para vocês agora. Então, só na próxima tela. Então, o programa que tem mais de 10 modos, mentoria ao vivo e o valor, R$ 970. Reais. Nós estamos entregando aí R$ 970. Reais. Me desculpa, mas isso não paga nem um cursinho que você vai fazer de gestão de pessoas na Starts, por exemplo. Vai ver quanto que está um programa de gestão de pessoas na Starts, Sim. e você vai ver quanto custa, e você tem um programa que, que é um programa específico de gestão de pessoas para o mercado contábil, tá bom? Voltando aqui, tá? É, deixa eu só voltar aqui minha anotação. Então, dentro da nossa, da nossa página de contratação, isso é uma coisa importante para vocês pensarem. Vocês precisam ter uma página de trabalho conosco. Sim. Então, ou seja, isso foi uma coisa que nós sempre demos atenção. A nossa página de trabalho conosco, ela deve ser mais ou menos a nossa quarta página em número Vai de acessos bom. hoje, do site da Tactus, que agora nós migramos para uma página é, diferente, através de uma plataforma que a gente Sim. utiliza, que é a Solids. E dentro dessa plataforma a gente consegue ganhar melhores resultados nesse processo de contratação, porque ela consegue... É, alinhar alguns fatores que a gente precisa saber hoje, como por exemplo análise de perfil do candidato né? Isso. você pode explicar melhor? porque eu só autorizei a contratação, né? mas quem vendeu a ideia para mim foi a Fernanda Sim.
1: o que, que acontece? Dentro dessa plataforma cada cargo que eu tenho aqui na Tactus, eu faço uma engenharia de cargos, onde eu vou desenhar como tem que ser o perfil comportamental desse candidato ou desse profissional que já vai estar aqui então, cada, cada cargo eu tenho ali desenhado qual é o perfil e aí, quando alguém vai se candidatar à vaga, ele vai preencher o profiler, que aí vai me dizer quantos por cento esse candidato está apto ao que eu busco. Tá? Isso não quer dizer que a plataforma é, exclui ele, descaracteriza, diz que não serve. Esses profissionais eles vão estar lá e aí, conforme eu vejo quem é, me interessa mais, no caso a Ju, que faz essa parte, ela vai passando para as próximas etapas. Um profissional que ele não se enquadra naquela vaga, não necessariamente ele vai ser descartado. Porque, como a gente tem várias vagas e o tempo todo, a gente sempre faz análise dos profissionais que estão ali se candidatando. Então, a gente consegue ali já ter um filtro dos profissionais que a gente já deixa ali separado para uma fase de uma outra vaga, por exemplo.
0: E, às vezes, o perfil não se enquadra naquela vaga que ele, que ele aplicou, sim. mas se enquadra numa outra vaga e isso já aconteceu, né?
1: Já, já sim. Porque às vezes, é, por exemplo, lá dentro ele vai analisar mais Se ele é mais executor, se ele é mais analítico Se ele é mais comunicativo Como que ele é, né? Só que o que que acontece? Na hora da entrevista comigo Às vezes eu vejo que aquela pessoa Por exemplo, eu tive é, duas candidatas finais para vaga de financeiro E aí, uma delas eu falei Essa daqui eu quero para o financeiro Mas essa daqui eu não quero perder E aí, eu analisei aonde essa outra pessoa poderia estar E hoje ela está com a gente também então, não é porque é, não serve exatamente para aquela vaga que um profissional não serve para estar dentro da tua empresa. A gente não perde talentos, né? como já aconteceu lá atrás, de a gente abrir mais vagas por causa da qualidade dos profissionais que chegaram até a etapa final.
0: É. E toda essa análise de perfil também é feita entre os sócios, é feita em todas as pessoas do time, todo ou seja, nós fizemos fez. uma análise de todo o time para poder entender a, como a análise de perfil é cruzado com todas as pessoas do time,
1: a, a gente, gente seja consegue pares saber quem são, mais, quem são mais semelhantes, quem não são. Tem algumas pessoas que têm uma, um perfil muito semelhante que a gente nem imaginava, né? Por elas não estarem próximas, assim, e aí nas análises a gente consegue ter um comparativo, isso é muito bacana, e com isso a gente consegue também trabalhar, né? Essa pessoa, se ela tem um perfil e ela tem que mudar algo nesse perfil para chegar no, no cargo que a gente precisa para ela, e isso, através desses relatórios, a gente consegue dar é. o feedback e trabalhar.
0: E aí você vai olhar isso aí e você vai pensar assim, meu Deus, Anderson.
1: Pelo
0: amor de Deus. É muito difícil é, fazer gestão de pessoas? Não é difícil. Por que é que acontece? Primeiro que você, efetivamente, você vai por etapas. Então, Sim. por exemplo, hoje a gente precisa utilizar uma ferramenta, precisa melhorar algumas coisas no nosso, no nosso processo seletivo... Porque, obviamente, as coisas ficaram muito maiores. Sim. O volume de candidatos que nós temos e tudo mais nos obriga a melhorar as
1: coisas. Você então, não precisa ter uma ferramenta dessas você Exatamente. está Exatamente. Mas se você pegar, por exemplo,
0: a gente aboliu o uso de, de receber currículo de candidatos, Sim, há um quanto Forms. tempo?
1: Há quanto tempo nós Olha, abolimos? Eu acho que o Forms está desde 2017, é, pelo entendeu? A
0: gente não recebe o currículo. Ninguém aqui manda currículo. A gente quer Porque o Porque a gente preenchido. não está preocupado com o que está escrito no currículo. os currículo, a pessoa escreve o que ela quiser. Entendeu? Sim. Ah, porque eu sou uma pessoa determinada. Ah, porque eu sou uma pessoa que é, trabalha em equipe. Entendeu? Eu quero saber o que você acha que você é. Eu quero que... essas informações aqui são que me interessam e, consequentemente, a gente depois vai identificar se você realmente tem perfil para trabalhar em equipe Sim. dentro das análises comportamentais que são feitas. Então, que a pessoa coloca no currículo, dane-se. Isso uhum. não serve absolutamente para nada, entendeu? Ou você olha, por exemplo, lá a pessoa que fez o curso de etnografia que ainda usa isso no currículo como se achasse que aquilo fosse relevante. Ah, porque Sim. tem tenho inglês intermediário, entendeu? Primeiro lugar que não serve para nada. Segundo lugar que para nós também não serve para nada porque a gente não tem nenhum cliente para atendimento, ou seja, tudo está alinhado com aquilo que nós precisamos. Então a gente vai focar naquilo que nós precisamos e, consequentemente, isso vai fazer uma diferença para nós. Aqui o... Cacá Soares está falando, tem um negócio na área de H, estou impressionado com vocês, contadores, estão ligados com estratégias modernas, recursos... É isso aí. Parabéns. Obrigado. É, o candidato pode ser de qualquer região? Acho que ele está perguntando. Então, aqui é o, o próximo item que, que é justamente o que nós vamos falar agora, que é a questão da flexibilização das contratações. Isso agora já é uma coisa mais recente, né? Sim. Então, a gente tem hoje o
1: sistema híbrido. Isso. Explica para galera. a galera. O que, que a gente tem? Algumas vagas, para o pessoal que já está aqui, familiarizado, então a gente tem o pessoal que trabalha de home, tem o pessoal que é híbrido, tem o pessoal que está presencial o tempo todo, tudo isso vai variar, né, conforme cada situação e necessidade. Porém, a gente abriu algumas vagas, não são todas, que podem ser híbrido e temos vagas 100% home. Essas 100% home office, elas são somente para o sul e sudeste, porque a gente está fazendo toda até uma questão de validação, de como isso vai funcionar, até a questão de logística de tudo isso. Então, é, aquilo que a gente fala, sabe mudar a mentalidade? A Fernanda está mudando a mentalidade para isso também. Então, tudo tem que ser estruturado. Como que vai ser o onboard desse profissional? Como que esse profissional vai receber os equipamentos? Como que a gente vai fazer a avaliação desse profissional? Como que a gente vai dar um feedback? Algumas coisas que eu gosto de fazer pessoalmente, ainda que eu não vou ter mais. Quando a gente tiver um Tactus Day, como que é a logística de trazer esse profissional? Então, tudo isso vai... A gente tem que pensar em como vai funcionar. Então, a gente abriu essas vagas agora para as áreas mais próximas da gente. E nada impede de daqui a uns seis meses a gente mudar isso também. Né? Então, tudo é questão de validação. E aqui a gente sempre muda tudo muito rápido. É. E
0: aí é uma coisa importante vocês considerarem, né? Então, ou seja, é, você assiste, por exemplo, aqui um conto do começo, faz uma série de anotações, fica impressionado, e você já chegar lá, vai começar a chutar o balde e mudar tudo,
1: entendeu? <risos> Não. Não calma. é assim que funciona. Até entendeu? a gente vai devagar em algumas Exatamente, coisas. Exatamente. Entendeu?
0: Você vai por etapas. Então, ah, porque agora eles contratam, então agora eu vou abrir para o Brasil todo. Gente, precisa entender. Qual é a implicação de você, por exemplo, abrir vagas no Brasil todo? Porque, Sim. por exemplo, dentro da nossa cultura, a gente tem uma, um quesito, né? Que é dar ao profissional a possibilidade de vir para a nossa sede em alguma circunstância. Sim. Então, eu contrato o profissional lá de Macapá, eu vou pensar assim, como é que eu vou trazer o profissional de Macapá para cá? Quanto vai me custar isso? Será que Sim. vai fazer sentido? Não é nada Macapá, contra. Eu Ceará, conheço Macapá, eu conheço, Goiás, o, Ar, eu conheço é. o Brasil todo. Eu sei... A, a dificuldade de logística de chegar num local como esse. Sim. Então, quando eu precisar trazer esse profissional, como é que vai funcionar, né? Uhum. Aí. Então, por exemplo, nós trouxemos um profissional de, de, de BH para poder trabalhar aqui. Sim. Aí o profissional vem para cá, passou uma semana aqui trabalhando com a gente e tudo mais. Nós mandamos o profissional de São Paulo para BH, para a nossa unidade Sim. de BH. Então, ou seja passou semana lá trabalhando, então todos os fatores são levados em consideração: hotel. Né, o o custo, custo né? para poder trazer o deslocamento, de deslocamento, tempo, deslocamento, uma série de fatores então a gente precisa considerar todos esses fatores aí para poder definir então nesse momento nós definimos abrimos o Sudeste para algumas vagas né uhum. e aí a gente vai ampliando conforme a gente vai vendo a necessidade
1: a flexibilidade que é Sim, permitida e até em relação mesmo ao nosso porque projeto. tem muito profissional bom espalhado né, nesse Brasil então é. por que não dar essa chance é, né dessa dessa confiança até... de ter alguém total eu gostaria Totalmente de fato de poder mas assim
0: infelizmente a gente não pode adoro o pessoal da região norte, sabe quantas quantas vezes eu fui para região norte palestrar Sim, e tudo mais
1: o carinho deles, o carinho né? que eles têm.
0: Eu sei que tem profissionais incríveis lá, mas assim, infelizmente hoje para nossa realidade não não faz sentido agora. Mas pode ser que depois a gente amplia para o sul, depois a gente amplia para o nordeste, no ou seja, sul a gente vai... já está, senhor assim, ah, já tá. O uhum. pior de Sabe tudo é. Eu, eu, eu venho participar do podcast aqui. Eu tá desinformado. tô bem. desinformado. Eu mesmo autorizei. É você esqueceu. É, eu mesmo autorizei, tá vendo, galera? É isso aí. Então, quero falar para vocês, pessoal que está aqui com a gente, olha só. Eu vou revisar os pontos aqui, para você que chegou depois, tá? Alguns pedidos aqui, tá? Alguns pedidos importantes aqui. É, primeiro, quem não deu like aqui ainda, por favor, dá o like pra gente, isso é importante pra nós, compartilha esse podcast com a galera, ó, se esse podcast aqui que tem dicas incríveis,
1: manda pro seu chefe, manda se pro, pro é seu chefe,
0: entendeu? Chefe, se isso aqui e tal, manda, tá? Segundo, na descrição do vídeo tem o programa completo, tá, tem todo o programa que é o programa de liderança e gestão de pessoas. Se você quer aprender de forma estruturada, pense, você teve aqui uma aula de uma hora e pouco, e aquilo que nós entregamos dicas, somente falando sobre um item, imagine que você vai ter dentro de um programa completo, e aí o programa vai ajudar você a chegar num outro patamar na sua gestão de pessoas. Então, se existe uma coisa que faz total diferença na nossa vida, foi o fato de a gente ter investido tempo aí para poder evoluir nesses aspectos todos na e a gente qualificação como gestores. De... E de não para de investir, de investir, entendeu? Inclusive, esse mês a gente tem uma outra jornada aí de um outro investimento alto que nós fizemos aí. Depois vocês vão ficar sabendo mais adiante aí quando vocês verem. Então, ou seja, é o tempo todo investindo para a gente poder ser melhores gestores, tá bom? É, e aí, por fim... É, que, que hora, por fim? Ah, eu ia fazer o um resumo. Deixa eu fazer o um resumo aqui. Então, olha só. O que nós falamos aqui para você que chegou depois que vai rever, tá? Então, nós falamos aqui sobre... Deixa eu abrir de novo meu arquivo aqui com o meu resuminho aqui. É, né?
1: Pois é, vamos lá. Como era Tactus. O ambiente. Sobre o ambiente
0: diferenciado, então nós explicamos tudo o que nós fazemos aqui na Tactus sobre o ponto de vista de ambiente diferenciado, sobre a questão de benefícios que nós temos, é, sobre a questão toda dos do nossos eventos, que a gente considera dois eventos que são eventos de fato da Tactus, tanto a nossa confraternização quanto com o Tactus, Tactus Day. Day. E aí nós temos um evento que tem um aspecto todo institucional, de orientação, treinamento tudo mais, de uma pegada leve que termina com uma festa. Uhum. E nós temos um evento exclusivamente para a galera se divertir. se divertir. Sem ter que fazer É a recompensa nada, do, porque, do um ano. que mais vejo o pessoal reclamar, ah, porque eu fui fazer o um evento, estava num lugar bacana, não pude me divertir porque eu tive que ficar fazendo treinamento. Então, não. Momento de treinamento é treinamento com diversão no final, que é só uma pincelada, né? Não é uma coisa muito, né? Sim. Agora, o momento de diversão é de arregaçar mesmo e fazer a diversão à vontade, Sim, a, gente fazer a, pena. a gente contrata DJ, a gente contrata barman, barman entendeu? Quem a gente vai contratar esse ano?
1: Eu vou falar aqui.
0: Não pode. Segredo. Ah. É isso aí. A questão da nossa cultura.
1: Sim.
0: Então, alinhamento de cultura é fundamental. Se você não tem uma cultura interna você precisa aprender como é que você cria esse processo de cultura, isso. porque isso vai fazer uma grande mentalidade diferença.
1: mentalidade dos gestores em primeiro Total. lugar.
0: Plano de carreira estruturado, nosso processo de procura de alcance de candidatos, então, ou seja, você, eu vejo muita gente reclamar que não consegue encontrar candidatos na cidade, porque também não consegue criar um processo onde encontrar candidatos em outros lugares. Sim. É onde buscar candidatos que estão alocados em lugares que eles não estão satisfeitos, e o que mais tem hoje são profissionais bons, que estão num lugar que eles não ninguém estão... Ninguém vai trocar 6 por meia dúzia. Exatamente. E pensar que ninguém vai trocar seis por meia dúzia, ou seja, você realmente garimpar candidatos é, que faz sentido para a sua empresa, isso faz uma grande diferença. A criação de páginas da sua empresa, então a gente criou várias versões da nossa página, utilizando vídeos, uhum. né, fazendo Também coisas bacana. que realmente ajudem esse processo de atração, tanto que a nossa página hoje é uma das páginas mais visitadas, como eu citei. A questão de flexibilização das contratações e a questão do sistema de seleção para poder facilitar, ou seja, inserir um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de análise de Sim. comportamento, é, para que você possa ter ali é, muito mais assertividade, ali, assertividade né? em relação àquilo que é feito, tá bom? Então, só isso. Acho que é aqui isso. Aqui a gente Pensou entregou para vocês
1: um a gente uma vai. aula
0: somente para falar sobre atração de talentos para sua empresa contábil. E aí eu quero que, deixar para vocês aqui um pensamento, né? O que é que vocês estão fazendo para tornar a sua empresa contábil muito mais atrativa? O que que você precisa mudar na sua empresa contábil? Esse processo não tem fim. A gente continua aprendendo a cada dia. Se você pegar daqui seis meses, vão ter coisas novas vão que nós fizemos. Dias. Então, é entender, é entender esse processo contínuo de evolução que faz parte do ser humano, mas faz parte também do, do ser empresarial que não pode parar. Né? Bem, dar as suas considerações finais para a galera que está aqui com a gente.
1: É isso, é o se colocar no lugar, né, das pessoas do seu time. Você parar para pensar além ali de como empreendedor, mas o quanto, né, é um, uma simples mudança que você pode fazer vai impactar as pessoas do seu time positivamente e vai até fazer com que elas é, tendo outra visão da onde elas trabalham elas te indiquem mais, que elas tragam também esses profissionais para vocês. Então a mudança tem que começar de cima, a mudança começou no Anderson, o Anderson falando para mim, e se fizer isso, e se fizer aquilo, e até mesmo eu, sendo mais despojada como sempre fui, tive minhas dúvidas em relação à questão de segurança, à questão da confiança, de, de fato, se aquilo daria certo, se de fato a gente poderia confiar, e sim, é possível, tá, essa questão da confiança no time, desde que tudo seja feito de uma forma organizada, e é daí que a gente faz e mostra tudo no programa, de como a gente consegue estruturar isso, fazer as avaliações, fazer os feedbacks, para que tudo aconteça na Tactos como ela é hoje. E o que a gente faz hoje, a gente ainda vai melhorar muito mais, com certeza, porque evolução não para. E é isso que vocês têm que fazer também, evoluir sempre.
0: É. Galera, gostaram do programa aqui? Do programa? Gostaram do nosso... Você
1: tá cansando. Do
0: podcast? Nossa, gente, é o segundo podcast hoje que eu faço e eu já vim... Tá já cansado, vim, né? Eu já vim cansado hoje.
1: Hoje você veio, hoje, desde a academia. Desde
0: a academia, né? Hoje na academia é. foi sofrido. Foi. foi. <risos> é, pois é, mas é porque realmente é puxado as coisas aqui. Ah, o Ronaldo... Ah, Ronaldo, você tava aí? Eu pensei que o Ronaldo não tava aí. Ele, ele tá em todo. Tá sempre aí. Uhum. Show de bola. É, obrigado Ronaldo, obrigado galera que está aqui com a gente e galera, seguinte, ó, quero agradecer vocês que estiveram com a gente aqui assistindo o tempo todo aqui, não saíram daqui a Rita que está aqui com a gente o Felipe, o Silvio a Joelma, a Jaqueline, o Assis o pessoal todo que está aqui com a gente, Cifra Segura ó, tô vendo aqui o pessoal e espero realmente que vocês de fato tenham gostado se vocês ainda não deram aquele like né? Dá o Dá like, o like, pra, gente, Dá um like pra gente, tá? Show de bola, CTBA, tamo junto, que também tá sempre junto com a gente, também assistindo. É isso aí, galera. Muito obrigado, viu? Show de bola, muito sucesso pra vocês e até o um próximo podcast. Quem sabe você me chama de novo. É isso aí, quem sabe chama né? É isso aí, tamo tá, junto. Tá.